0: Cari fratelli, care sorelle, pace del Signore, rieccoci nel nostro appuntamento del venerdì. Dobbiamo pazientare ancora un po', lo dico sempre, purtroppo abbiamo speranza ogni settimana di cambiare le notizie, ma eh, i dati non ci fanno eh, prospettare qualche cambiamento, almeno per le prossime settimane, e quindi ci vuole ancora un po' di pazienza. In settimana continueremo a incontrarci in questo modo, Ma ringraziamo Dio perché possiamo farlo, come stavamo meditando negli scorsi giorni con alcuni di voi. Eh, In passato questi mezzi non c'erano, e quindi neanche questa possibilità era, era alla nostra disposizione. Quindi ringraziamo il Signore anche per questo, perché possiamo meditare insieme la parola del Signore. Prima di farlo, come facciamo sempre, vogliamo pregare il Signore. Lo vogliamo pregare innanzitutto ringraziandolo. Abbiamo avuto notizie buone di esaudimento delle nostre preghiere abbiamo avuto buone notizie riguardo allo stato di salute il percorso di salute di Gaia e questo ci rallegra. Siamo contenti che molti sono usciti anche dalla dalla positività del covid eh, dal periodo di, di quarantena siamo grati a Dio per questo nello stesso tempo dobbiamo però anche continuare a intercedere perché Altri purtroppo sono stati colpiti da questo virus e sono, sono a casa, bloccati, in quarantena e alcuni hanno anche diversi sintomi, quindi pregheremo per i nostri fratelli, pregheremo anche per i pastori, che alcuni pastori sono stati colpiti dal, dal virus e sono addirittura in ospedale con problemi respiratori, quindi pregheremo anche per questo. Preghiamo anche in modo particolare per una sorella della comunità di Siena, che si trova in ospedale, ha dei problemi fisici eh, non legati al Covid, ma vogliamo pregare, ci hanno chiesto preghiere, noi lo vogliamo fare tutti insieme, dalle nostre case, ma uniti spiritualmente. Preghiamo anche che Dio continui a consolare quanti hanno subito dei lutti. Questa settimana ci ha visti partecipi di, di due lutti legati alle famiglie della nostra comunità e quindi vogliamo pregare che Dio possa consolare. Quindi prima di passare la parola del Signore pregheremo, rivolgerò una preghiera al Signore, voi eh, fatelo da casa, chiniamo il nostro capo, chiudiamo i nostri occhi, mettiamoci in comunione col Signore sapendo che ovunque ci troviamo il Signore ci sta ascoltando. Padre Celeste noi ti ringraziamo perché il mezzo della preghiera è un mezzo sempre disponibile e ti vogliamo ringraziare perché ce l'hai donato per poter venire a te, per poter aprire il nostro cuore a te. Signore ti preghiamo di stendere la tua mano misericordiosa in favore di tutti quelli che soffrono. I casi sono tanti Signore, i motivi di dolore, di sofferenza sono sempre più numerosi e noi ti preghiamo che tu possa intervenire nelle vite di chi sta piangendo, di chi sta gridando a te, di chi è da solo Signore, di chi è scoraggiato. Ti preghiamo che tu possa guarire guarire quanti sono stati colpiti da questo virus, guarire quanti sono colpiti da altre malattie. Signore, raggiungi nei luoghi d'ospedale, raggiungi nelle case, Signore, e insieme alla Tua guarigione, Signore, consola i cuori, dà forza, dà speranza. Tu solo, Signore, sei la fonte della speranza ed è per questo che continuiamo ripetutamente a chiedere a Te che sei un Dio largo nel donare, Signore, Ti preghiamo anche di consolare quanti sono nel lutto. Signore, Ti preghiamo di renderci forti nella fede, non permettere che veniamo meno in questo periodo. Piuttosto, Signore, ravviva nel nostro cuore il desiderio di servirti, di fare qualcosa per Te, di piacerti e di prepararci per il Tuo ritorno. Signore, aiutaci adesso a meditare la Tua parola. Che questi pochi commenti possono essere utili, Signore, per quando ritorneremo alla Tua parola per meditarla personalmente. Ammaestraci, Signore, facci del bene per mezzo delle sacre scritture. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo proseguire con il commento dell'Epistola di Giacomo. Eravamo rimasti al capitolo 3 venerdì scorso abbiamo parlato del grande tema del tenere a freno la lingua che eh, ci ha assorbito un po' tutto il tempo dello studio di venerdì scorso. Proseguiremo quindi sempre da Giacomo capitolo 3 e riprenderemo dal verso 13 un brano che parla della sapienza umana e della sapienza divina messi a confronto. Intanto lo leggiamo poi lo commentiamo per poi passare al capitolo 4. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace, per coloro che si adoperano per la pace. Ecco, questo brano chiude un po' il il discorso fatto sul sul tenere a freno la lingua e di nuovo Giacomo eh, usa un argomento molto pratico, dice fratelli ricordatevi sempre, e ve lo sto presentando in molti esempi nella mia lettera, che quello che noi diciamo non ha molta forza se poi non corrisponde a una vita che rende testimonianza delle nostre parole. Ecco allora che dice nel verso 13, chi è fra di voi saggio e intelligente? E già fare questa domanda mette un po' in difficoltà. Eh, sta dicendo Giacomo, chi di voi afferma, chi di voi ha il coraggio di definirsi saggio e intelligente? Sembra quasi riprendere il discorso della fede delle opere. Vi ricordate quando parlavamo della, della prova che chiede, che chiede Giacomo dicendo tu hai la fede io ho le opere, tu mostrami la tua fede senza le tue opere, io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Il ragionamento è simile, dice chi di voi dice con le sue parole di essere saggio e intelligente può anche dirlo ma io potrei non dirlo ma mostrare con la buona condotta le mie opere compiute con mansuetudine e saggezza. Allora, senza dire nulla, io mostrerò di essere davvero saggio e intelligente, anche se le mie affermazioni non non vengono esternate. Quindi, di nuovo, con questo tipo di, di prova, di dimostrazione, Giacomo riprende il principio delle opere che dimostrano la realtà dei fatti. Se tu dici di essere saggio e intelligente, se tu dici di essere un figlio di Dio, se tu dici di essere fedele al Signore, se tu dici di essere mansueto, se dici di essere un buon credente, beh, quello che tu dici ha poco valore se non lo puoi mostrare con una buona condotta, con delle opere che sono compiute con mansuetudine, non con ribellione, con rabbia, con reazione e con saggezza. Adesso parlerà della saggezza, Giacomo, e farà subito vedere che si può fare una distinzione tra due tipi di saggezza. E quindi con questo argomento prosegue e dice, ma se nel vostro cuore avete amara gelosia, spirito di contesa, questi due due aspetti, l'amara gelosia è qualcosa che rimane dentro, che cova, che si può anche non esternare, ma rimane come una radice velenosa nel nostro interiore. E poi uno spirito di contesa, qualcosa invece che tende a esternarsi, quindi a provocare gli altri, a cercare eh, lo scontro, non vi vantate e non mentite contro la verità. In altre parole Giacomo sta dicendo, è inutile che, che diciate di essere di essere saggi, di essere intelligenti, di essere mansueti, di essere fedeli a Dio, se poi nel vostro cuore nutrite dei cattivi sentimenti e addirittura c'è uno spirito che appena viene toccato esce fuori in escandescenze, in contese. Non vi vantate piuttosto, piuttosto state in silenzio e non mentite contro la verità, perché la verità viene attestata dai fatti. E continua nel verso 15, Questa che voi chiamate saggezza non è la saggezza che scende dall'alto. Vi descrivo che caratteristiche ha questa saggezza. È terrena, animale nel senso umana, cioè che ha a che fare con l'anima umana, e infine diabolica. Vedete che abbiamo la triade dei nemici da cui ogni credente si deve guardare. Eh, lo spirito di questo mondo, in, questo, in questa frase descritto dall'aggettivo terreno, il nostro io, descritto dall'aggettivo animale, umano, e eh, diabolico, quindi l'avversario. Vedete che questa triade concorre sempre per cercare di tenerci lontani dalla grazia e dalla presenza del Signore. E Giacomo dice, guardate che... Eh, Se non viene da Dio la saggezza, è una saggezza che ha queste componenti, è terrena, animale, diabolica e produce quei frutti. Ora, notate che adesso parlerà poi anche della saggezza divina, ma eh, questi tre aspetti di questa saggezza sono aspetti bassi. Eh, Si sta parlando di qualcosa di basso, di qualcosa di eh, inferiore. E dice Giacomo, dove c'è invidia e contesa, infatti, quello che si produce sono disordini e cattive azioni. E notate che Paolo, eh, Giacomo dice di nuovo che quello che a lui interessa è vedere i frutti della nostra vita. E dice, guardate che quando voi avete questo tipo di saggezza, cioè siete guidati da queste cose terrene, egoiste, umane, oppure vi fate eh, sedurre dalle tentazioni diaboliche e cadete nell'errore, queste cose producono disordine e cattive azioni. E questa è una piccola introduzione a quello che poi lui dirà nel capitolo 4 riguardo alle contese e alle inimicizie. Ma adesso ci fermiamo un attimo su questo tipo di saggezza. eh, Che che serve a noi, fratelli? Mm, Serve a noi questa verifica? Noi possiamo anche dire di essere saggi, possiamo anche dire di essere maturi spiritualmente, ma se poi i frutti nella nostra vita mostrano altro, se ci sono frutti di contesa, frutti di gelosia, frutti di eh, sentimenti che non devono stare nel nostro cuore, beh allora dobbiamo essere onesti con noi stessi e dire che la saggezza da cui ci facciamo guidare è una saggezza terrena, non viene dal Signore. Ma al verso 17 eh, Giacomo fa il confronto e mentre prima abbiamo parlato di quella saggezza che è bassa, ora parla di una saggezza che è alta, la saggezza che viene dall'alto, quindi sembra quasi descrivere queste due direzioni. Noi siamo, siamo un po' in mezzo, la saggezza che viene dal basso, terrena, animale, diabolica, ci spinge dal basso e ci tira giù, ma la saggezza che viene dall'alto e noi ci troviamo in mezzo, se ci prende, ci può portare verso il Signore. E dice, la saggezza che viene dall'alto ha altre caratteristiche. Verificate un po' voi, quindi non devo stare a farvi un trattato teologico, dice Giacomo, verificate voi se ci sono queste cose nella vostra vita, se ci sono, allora voi siete guidati da questa saggezza che viene da Dio. E inizia a fare un elenco di caratteristiche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 caratteristiche. Questa saggezza anzitutto è pura, 1, poi pacifica, 2, mite, 3, conciliante, 4, piena di misericordia, 5, piena di buoni frutti, 6, imparziale, 7, senza ipocrisia, 8 e ancora si semina nella pace. Il frutto della giustizia si semina nella pace. Queste caratteristiche sono quelle che noi dobbiamo verificare nella nostra vita. C'è nella nostra vita purezza, purezza di intenzioni, purezza di cuore, purezza nelle azioni, purezza nei nei giudizi. C'è nella nostra nostra vita eh, un senso di eh, pace, Siamo pacifici, siamo mansueti, miti, siamo concilianti che piuttosto desiderano fare un passo indietro per amore dell'armonia, della della pace. Siamo pieni di misericordia, siamo pieni di buoni frutti, siamo imparziali. E questo termine è un termine che non è è frequente, Eh, lo usa qui eh, Giacomo in modo particolare, quindi senza parzialità senza quindi partiti e si riferisce forse anche a quello che diceva nel capitolo 2 quando veniva l'uomo ricco nell'assemblea e l'uomo povero e venivano fatte delle preferenze personali, senza ipocrisia, quindi senza mostrare quello che in realtà non è nel nostro cuore e semina dei frutti nella pace. Ecco, questi sono gli elementi che eh, sono molto semplici da, da verificare, che noi dobbiamo vedere nella nostra vita. Possiamo anche dire di essere del Signore, ma se non ci sono questi frutti, che cosa sta guidando le nostre azioni? E chiude questo brano eh, Giacomo con un, un contesto ebraico, il frutto della giustizia, al verso 18, Si semina nella pace per coloro che si adoperano, e la parola qui letterale è facitori, parola così cara a Giacomo, cioè coloro che trasformano in pratica, in concretezza, in realtà visibile, evidente, tangibile, eh, quelli che sono facitori che si adoperano per la pace. E questa parola si semina nella pace è la nozione ebraica dello shalom, la parola che noi traduciamo con pace, che è un termine molto ricco, è l'augurio degli ebrei che si salutano con con shalom. Anche noi nelle nostre chiese abbiamo questa eh, bella eh, abitudine di salutarci con la pace del Signore, in realtà è una forma stringata per una preghiera. Che noi rivolgiamo in favore di chi incontriamo, eh, prego che la pace del Signore sia nel tuo cuore. Noi l'abbiamo stringata in pace del Signore e poi pace, e preghiamo il Signore che almeno rimanga questo saluto perché molti lo stanno accorciando e alcuni addirittura se ne vergognano. Ma il concetto della, della pace che anche la chiesa cristiana ha preso dal, dal contesto ebraico, il contesto dello shalom. È una richiesta di di qualcosa di di molto grande in termini di benedizione. È la serenità, è la salute, è l'abbondanza, la prosperità. Sono anche le buone relazioni. Tutto questo si può racchiudere nel concetto dello shalom, della della pace. E e questa era l'espressione, si semina nella pace. Ecco, quello che produce la saggezza divina è proprio questo. Quindi facciamoci guidare dalla sapienza di Dio e lui sicuramente saprà produrre questi buoni frutti nel nostro cuore. E così introduciamo il capitolo 4 di Giacomo, un capitolo che eh, a pieno titolo possiamo accostare al libro dei Proverbi, perché in questo capitolo si parla dei litigi fra fratelli, Si parla della della vita di preghiera inefficace, si parla dell'umiltà e della superbia, si parla del cadere eh, vittima dell'avversario o di resistere all'avversario, si parla di come eh, avvicinarsi a Dio, si parla dello sparlare degli altri eh, e si parla ancora del 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 non essere noi padroni del futuro ma di affidarci al Signore in ogni cosa. Vedete quanti argomenti in un breve capitolo di appena 17 versetti. Iniziamo a leggerne eh, una prima parte, iniziamo con i primi dieci versi. Questi eh, primi dieci versi parlano di molti argomenti, ma eh, il filo conduttore è il rapporto tra orgoglio e umiltà. E chiaramente noi sappiamo che non deve prevalere l'orgoglio, ma deve prevalere l'umiltà nella nostra vita. Leggo quindi dal verso 1 al verso 10, poi poi lo commentiamo. «Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete». Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiara in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice «Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili». Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi» pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo, oppure gente indecisa, gente instabile. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Ecco, eh, qui Giacomo parla di alcuni argomenti, ma avrete notato che eh, c'è questo dualismo tra il, l'orgoglio, la superbia e l'umiltà. E riprende un po' quello che aveva accennato nel, nel capitolo 3, quando, quando diceva, avete nel vostro cuore amare, amara gelosia, spirito di contesa, non siete mansueti, eppure dite che avete la saggezza. E quindi riprende un po' il discorso dicendo, da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? E qui sta parlando esplicitamente dei litigi fra fratelli. Il contesto è quello, più volte in questa lettera eh, Giacomo sta eh, facendo questi riferimenti alla chiesa, ai credenti de, della Chiesa locale e lo sta facendo perché vi ricordo che sta parlando a Giudei all'estero e quindi sta dicendo voi dovete essere uno, anche perché avete l'ulteriore difficoltà di essere in luoghi pagani, lontani da Gerusalemme, lontani dalla Chiesa da cui siete nati, quindi avete bisogno di di essere uniti in tutto. E dice allora, da dove vengono eh, le vostre guerre, le vostre contese? E qui eh, Giacomo va, va dritto al punto. Noi Siamo stati tutti eh, in qualche modo coinvolti in discussioni oppure abbiamo cercato di di contendere, di di, di scontrarci con fratelli, eh, di imporre la nostra posizione, di di litigare per prevalere. Ora le motivazioni possono essere tante, ma noi dobbiamo essere sinceri con noi stessi. All'origine di tutti i litigi ci sono dei cattivi sentimenti, è così perché anche le cose più buone, anche le cose più vere, quando sono animate da cattivi sentimenti, producono contese, producono divisione, producono contestazione, producono un senso di di vedere l'altro come eh, un nemico con cui non non si può avere nessuna comunione. Quindi Giacomo dice, guardate che le guerre le contese, voi potete anche dirmi abbiamo litigato per questo motivo, eh, era giustificato lo scontro, ma guardate che tutte le contese, tutte le guerre derivano da cattivi sentimenti, non derivano forse, dice Giacomo, dalle passioni che si agitano nelle vostre membra, cioè non volete... In fondo, in fondo, che prevalga il vostro io, che prevalga la vostra idea, che voi eh, siate riconosciuti a ragione e nella giustizia e gli altri devono riconoscere di essere nel torto. Non non è questa una passione che eh, anima dentro di voi tutto quello che poi esce fuori? Eh, Diciamo che che mette allo scoperto la nostra natura. Eh, Dio ci aiuti a essere umili nel, nel riconoscerlo. E dice voi bramate, desiderate e non avete, addirittura voi uccidete. Ora qui non sta parlando chiaramente di omicidio, sta parlando a credenti, sta parlando di quello che eh, arriva nelle intenzioni a essere eh, quel sentimento che è comune anche all'omicidio. E quando Gesù nel Sermone sul Monte dice che... eh, C'è il comandamento non commettere omicidio, ma eh, io io vi dico, dice il Signore, chi dirà raca a suo fratello, chi gli dirà sciocco, ma detto in un modo eh, di offenderlo, ha commesso lo stesso peccato perché il principio è quel sentimento che Dio non approva. Voi quindi uccidete nelle intenzioni, eh, avete questo cattivo sentimento, invidiate come se riusciste a prevalere in qualche modo e in qualche modo non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra, scontrate come se riusciste a conquistare del territorio, ma infine non avete nulla. E tutto questo si eh, ripercuote anche nella vostra vita di preghiera. Io vorrei fare una considerazione in questo, fratelli. Noi abbiamo purtroppo la non buona tendenza a separare la nostra vita individuale di comunione personale intima col Signore dalla nostra vita di relazioni e siamo anche capaci di essere in inimicizia con alcuni e poi andare serenamente ai piedi del Signore eh, aprendo il nostro cuore e nella piena convinzione che il Signore ci approvi, e abbiamo comunione con Lui, siamo stretti e vicini a Lui. Fratelli, questo è un, gra- un grande equivoco. Non è così. Non funziona così. Noi non possiamo andare serenamente al Signore, però se c'è qualcuno che ci turba, se c'è qualcuno che eh, suscita in noi cattivi sentimenti, rimane qualcosa di separato. Non è così. Giacomo qui lo lo denuncia dicendo voi litigate, voi eh, avete contese, cercate di ottenere e non ottenete nulla perché siete animati da cattivi sentimenti. Guardate che tutto questo si ripercuote anche nella vostra vita di preghiera. Quando voi vi chiudete nella stanzetta alla presenza del Signore non pensiate, nessuno pensi che eh, in qualche modo Dio ignorerà tutto questo. E allora inizia a parlare anche della preghiera e dice eh, non avete perché non domandate ed è il secondo motivo di una preghiera fallimentare, inefficace la prima è cattivi sentimenti la seconda è di non domandare e tutto questo non fa nient'altro che rivelare che la nostra natura sta lasciando spazio alla carnalità e continua e dice sempre riguardo alla vita di preghiera e tutto questo poi si ripercuote perché voi eh, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri o gente adultera. Non sapete che l'amicizia del mondo e la parola amicizia qui usata è usata solo qui nel Nuovo Testamento e significa un forte legame. E questo termine, l'amicizia del mondo, è legato a gente adultera perché parlando Giacomo dei Giudei, i Giudei, gli ebrei, sapevano che Dio nell'Antico Testamento più volte aveva chiamato il suo popolo un popolo adultero, di adulterio spirituale si erano allontanati dal Signore per avvicinarsi al mondo. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ora, amico del mondo non soltanto nel, nell'accettare le cose che, che eh, propone il mondo e che sono lontane da Dio, ma anche far albergare le cose che i sentimenti, le le attitudini che non fanno parte del regno di Dio, fanno parte dello spirito di questo mondo che rinnega Dio e non vuole fare la volontà di Dio. Lo spirito di questo mondo è quello che esalta il nostro io, il nostro ego, nel farci chiedere al Signore le cose che sono a nostro vantaggio, nel farci scontrare con gli altri, nel farci invidiare gli altri, nell'avere dentro di noi gelosia. Tutte queste cose sono esaltate dallo Spirito di questo mondo e ci fanno dimenticare invece le cose di Dio. E allora Giacomo ci dice, pensate che la scrittura dichiara invano che lo Spirito abita in noi e ci brama gelosia. E addirittura, guardate che tutte queste cose che esaltano la nostra superbia ci tengono lontani dal Signore. L'opera di grazia invece è maggiore per quelli che si umiliano, perché Dio prenderà gli umili e farà loro grazia e li innalzerà, dirà anche Pietro, citando l'Antico Testamento, ma Dio resiste ai superbi. Quindi questo è è un un contesto ampio, vedete, quando nel nostro cuore albergano sentimenti che Dio non approva e che in, in definitiva rivelano che noi vogliamo mettere al centro la nostra vita, primeggiare, aspirare a a cose che bramiamo per noi stessi, fosse anche solo, se non sono cose materiali, la nostra reputazione, il nostro orgoglio, essere gratificati, qualsiasi cosa che comunque mette al centro la nostra vita, produce contese, produce guerre, non ci fa ottenere nulla e nessuno si illuda, dice Giacomo, neanche nel nostro rapporto, personale col Signore ci farà ottenere qualcosa, perché tutte queste cose ci allontanano da Dio perché sono legate a questo mondo e chi è legato a questo mondo, chi è amico in questo senso del mondo, si rende nemico di Dio. Ora non è sicuramente una guerra dichiarata, nessun credente si alza la mattina dicendo io da oggi sono nemico di Dio. Ma sta dicendo Giacomo la direzione di queste cose è una direzione opposta a quella del cielo ed essendo opposta è una direzione che rende amico il mondo che viene avvicinato e nemico Dio che viene allontanato. Ma al contrario, parlando della conversione, di questo dietro front, se noi cambiamo la direzione e ci avviciniamo al Signore, e lo dirà dal verso 7 in poi, noi diventiamo amici di Dio avvicinandoci a Lui e diventiamo nemici del mondo allontanandoci dal mondo andando nella direzione opposta ora tutto questo poi non fa nient'altro lo dirà poi dopo Giacomo che esporci a un cuore carnale si espone facilmente ad essere bersaglio del diavolo alcuni dicono perché cado sempre. Beh, forse dobbiamo valutare se nel nostro cuore stiamo lasciando spazio a delle cose che eh, sono legate a questo mondo e non ci avvicinano al Signore. Ma questo ci deve consolare, concludiamo così questa sera, Dio ci accorda una grazia maggiore. Se noi ci umiliamo, se noi verifichiamo nel nostro cuore che i frutti della sapienza divina si sviluppano in noi, la pace, la mansuetudine, la purezza, se queste cose si sviluppano in noi Dio ci farà grazia, noi ci umilieremo davanti a Lui Lui ci farà quella grazia tale che ci rialzerà e ci riporterà stretti a sé quindi fratelli rimaniamo stretti al Signore e Dio sicuramente continuerà a tenerci stretti a Lui e anche davanti alla prova noi rimarremo vicini a Lui perché Lui si prende cura di noi Dio ci benedica.